0: Offensichtlich ist es einfacher, 9 Milliarden Euro an die Lufthansa zu überweisen, durch einen Klick als 9.000 Euro verteilt über die Republik an die äh, Anspruchsberechtigten und davon Betroffenen. Wir haben festgestellt in dieser Pandemie, dass die Illusion, Deutschland sei digital relativ weit vorne, zerplatzt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen deutlich stärker werden als die SPD, ist höher als umgekehrt. Also ich würde mich darauf einrichten, dass die Sozialdemokraten trotz oder gerade wegen Olaf Scholz aus dem des was nicht herauskommen, Das Auftreten Deutschlands in Europa wird nicht von allen europäischen Ländern mittlerweile geschätzt. Ich bin groß geworden und ganz wie Genscher, der immer gesagt hat, "Nicht, wir müssen zunächst die, in Anführungszeichen, kleinen überzeugen, auf unsere Seite ziehen, damit die nicht das Gefühl haben, sie dürfen nur nachvollziehen, was die größeren Länder bereits beschlossen haben. Das ist ein Keil in Europa. Bedauerlicherweise ist das in der Pandemie jetzt auch. Sind wir von meinem Gedanken der Integration weiter entfernt als jemals zuvor, weil die einzelnen Länder zunächst einmal jetzt durch die Pandemie bedingt zunächst auf sich gucken, bevor sie auf ein gemeinsames Europa gucken.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Wolfgang Kubicki ist aus der politischen Szene in Deutschland nicht wegzudenken. Er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages, stellvertretender Vorsitzender der FDP und wohl einer der engagiertesten Politiker des Landes. Neben seiner politischen Laufbahn ist er außerdem erfolgreich als Rechtsanwalt tätig und kennt dadurch auch die Herausforderungen, vor denen viele Bürger stehen, sehr gut aus seiner praktischen Arbeit. Im Wahlkampfjahr sprechen wir natürlich über die Pandemie, aber auch über die Zukunft und darüber, wie wir diese so gestalten, dass auch noch unsere Urenkel und deren Kinder ein lebenswertes Leben führen können. Bevor wir gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn dir Gin and Talk gefällt, Klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Gerne auch bei Instagram. Das hilft uns wirklich sehr. Nun aber viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß mit Wolfgang Kubicki und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Wolfgang Kubicki, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen in diesen äh, gerade ja auch für Sie durchaus stressigen Zeiten. Herzlich willkommen hier erstmal bei uns, äh, wenn auch nur virtuell. Ich hätte Sie ja gerne zu uns hier an die Studiobar nebenan eingeladen, aber das muss man mal wann anders wohl nachholen.
0: (lacht) In vier bis sechs Wochen schaffen wir das. Keine Sorge
1: Das ist schon mal die erste sehr optimistische Prognose. Das freut mich sehr. (lacht) Genau, ja, wir kämpfen ja immer noch äh, gegen die Pandemie. Äh, Wir äh, leben immer noch unter massiven Einschränkungen, die uns unseren Alltag äh, ja quasi so ein Stück weit fremdbestimmen. Immer mit dem Ziel, äh, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das ist äh, zumindest mal eigentlich das politische Ziel, oder? Sollte es zumindest sein.
0: Ja, das war die Begründung dafür, dass wir das Infektionsschutzgesetz im letzten Jahr novelliert haben und weitreichende Möglichkeiten geschaffen haben für Regelungen des täglichen Lebens, um der Pandemiesituation Herr zu werden. Dankenswerterweise können wir sagen, dass wir bis heute nie in einem Zustand waren, wo wirklich eine Überlastung des Gesundheitssystems bedroht hat. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Deutschland verfügt über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt mit sehr vielen Intensivbetten auch in Relation zur Bevölkerung. Und eine Reihe von Maßnahmen, die die Freien Demokraten ja auch mitgetragen haben, haben tatsächlich dazu geführt, dass Geschehen einigermaßen zu behalten.
1: Jetzt gab es ja gestern äh, diese erste äh, Eilantragsentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes äh, gegen die, quasi gegen die Eilanträge, äh, gegen die Aussetzung der, der Notbremse vor allem, um die es ja auch Ihnen und der FDP ging. Wie, wie ist Ihre Meinung zu dieser Einschätzung, zu dieser ersten, zu diesem ersten Statement des Bundesverfassungsgerichts? Diese
0: Entscheidung ist nachvollziehbar, weil in Eilverfahren das Gericht sich nur mit der Frage beschäftigt, ob ein Antrag offensichtlich begründet ist. Dann wird ihm stattgegeben. Ansonsten gibt es nur eine Folgenabwägung. Was ist an Einschränkungen hinzunehmen für eine gewisse Zeit, um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen, wie Rio behauptet hat und was? Würde passieren, wenn man die Beschränkung aufhebt und sich dann das Pandemiegeschehen exponentiell entwickelt, was nicht auszuschließen ist. Und dann hat man sich dafür entschieden, die nächtliche Ausgangssperre äh, jeweils im Eilverfahren nicht aufzuheben. Das Gericht hat aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine Vorwegnahme der Hauptsache ist, weil es erhebliche äh, Bedenken gibt, denen man nachgehen muss, aber nicht in der Kürze der Zeit. Über den Antrag der FDP ist nicht entschieden worden. Das steht noch aus. Wir haben uns ja nicht nur auf die Ausgangssperre Berufen, sondern auch darauf, dass vor allem die Impfung Genesene, von denen nachweislich keine Gefahr mehr ausgeht, von, davon geht die Bundesregierung jetzt auch aus, dass die im Gesetz schon bereits anders hätten behandelt werden müssen. Diese Entscheidung, wie gesagt, steht noch aus. Und da glaube ich, dass wir noch wir und die Bundesregierung noch Überraschungen erleben werden. Ich bin mir sicher, dass das Gericht dokumentieren wird, dort, wo keine Gefahr mehr existiert, gibt es auch keine richtige Grundlage mehr für Gefahrenabwehrmaßnahmen. Aber wie das so ist im Leben, nicht letztentscheidend ist das Verfassungsgericht und der Spruch gilt dann, ob mir das gefällt oder nicht.
1: Richtig, ja. Sie haben in vielen Interviews auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir ja alle so ein allgemeines Lebensrisiko haben, sage ich mal. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder den Eindruck gehabt, dass wir in Deutschland in der Diskussion rund um die Maßnahmen, rund um die Pandemiebekämpfung, immer wieder daran gescheitert sind, so ein Stück weit, dass wir diesen, diesen Perfektionismusanspruch haben, als wir als Deutsche vor allem auch. Also man diskutiert wochenlang darüber, ob Tests jetzt wirklich eine hundertprozentige oder 90 oder 95-prozentige Sicherheit oder nur eine 70 oder 75-prozentige Sicherheit haben. Man diskutiert darüber, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit einer Ansteckung im Freien geben könnte. Also wir, wir wollen immer, wir haben immer diesen hundertprozentigen Sicherheit. Sicherheitsanspruch in dieser Diskussion? Zumindest mein Eindruck. Wie, wie sehen Sie das?
0: Beim Wir würde ich schon mal zweifeln. Denn ich habe das nicht und einige andere eben Zweifel auch nicht. Aber es gibt offensichtlich viele Menschen, die glauben, dass sie ihr eigenes Verhalten erst dann vernünftig einrichten können, wenn es vorgeschrieben wird und nicht aufgrund eigener Überlegungen. Wir wussten, ich selbst wusste schon seit April letzten Jahres, dass es durchaus Sinn machen kann. FFP2-Masken selbst zu tragen, weil es ein guter Eigenschutz ist, die das Risiko, wenn man eine FFP2-Maske trägt, sich zu infizieren, wenn andere unterwegs sind, besteht zwar auch, aber es ist vergleichsweise gering. Das heißt, jeder, selbst, jeder Mensch kann für seine eigene Gesundheit sorgen. Niemand ist verpflichtet, nachts auf die Straße zu gehen. Aber das Phänomen, was wir erleben, ist die Tatsache, dass das, was Menschen selbst gerade nicht machen, sie anderen auch dann nicht zumuten oder gönnen wollen. Leute, die nicht in Urlaub fahren können oder wollen, wollen dann, dass andere auch nicht in Urlaub fahren. Und das soll der Staat dann vorschreiben. Menschen, die keine privaten Feiern organisieren können, weil sie keine Freunde haben, wollen dann auch, dass niemand sonst private Feiern organisiert. Das ist tatsächlich ein wirklich deutsches Phänomen, das mir auch in Europa, übrigens auch schon bei meinem dänischen Nachbarn, so noch nie begegnet. ist. Sie wissen ja, ich komme aus Schleswig-Holstein, dass übrigens in zehn Tagen alles öffnen wird. Wir werden alles wieder aufmachen für Genesene, Geimpfte und für die, die sich frei getestet haben. Auch die Innengastronomie denn wir haben festgestellt in den letzten 14 Tagen, dass in den Modellregionen, die wir aufgemacht haben, es kein anwachsende Inzidenzzahlen gegeben hat, unabhängig von der Frage, ob diese Zahlen überhaupt aussagekräftig sind.
1: Ja, wir, wir diskutieren ja auch immer über diese Abwägung zwischen, zwischen Schutz und, und Einschränkung. Ähm wir tun uns aber irgendwie gefühlt zunehmend schwer oder, oder die Politik auch tut sich zunehmend schwer, diese Maßnahmen auch so zu kommunizieren, dass sie äh, irgendwie auch verständlich beim Bürger an vielen Punkten ankommt. Also äh, dieses Beispiel mit dieser 165er-Inzidenz bei den Schulen zum Beispiel, also dieses ewige Hin und Her und und, und man verliert so ein bisschen die, den Bürger auf dem Weg dahin. Ist denn dieses Bewusstsein für, für diese, ich sag mal, mangelnde Kommunikation in der, in der Bundesregierung einfach nicht vorhanden oder, oder sagt man sich, na ja, da müssen wir jetzt irgendwie durch? Schauen wir mal, was irgendwie so kommunikativ auf der Strecke bleibt, so schlimm wird es schon nicht werden. Was was meinen Sie?
0: Ich stimme zu, dass die Kommunikation der Bundesregierung, insbesondere was die Maßnahmen angeht, auch der Ministerpräsidentenkonferenz, extrem suboptimal gewesen ist, äh, weil man auch teilweise gar nicht nachvollziehen kann, logisch schon nicht nachvollziehen kann, warum bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Ein Beispiel Warum sie sich mit ihrem Haushalt noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, aber nicht mit dem anderen Haushalt. Warum Eheleute, wenn sie ihre Kinder besuchen, getrennt werden müssen oder nacheinander nur jemanden treffen können, obwohl die ja zusammenleben und von beiden im Zweifel die gleiche oder nicht gleiche Gefahr ausgeht. Das ist nicht logisch. Ähnlich auch wie bei der Ausgangssperre. Die Ausgangssperre ist ja nicht verhängt worden, weil man den Leuten draußen nicht zumuten wollte, in der frischen Luft spazieren zu gehen, sondern sie ist verhängt worden. Um kontrollieren zu können, besser kontrollieren zu können, dass keine privaten Kontakte stattfinden. Ich habe immer gesagt, wenn die Menschen sich jetzt schon an die Kontaktbeschränkungen nicht halten, dann werden sie in Zweifel an die Ausgangssperre auch nicht halten. Aber sei es drum, so ist das eben. Politik erweckt manchmal den Eindruck, wir machen ein Gesetz, dann haben wir das Problem bereits beseitigt und wir machen einfach irgendwas und dokumentieren damit, dass wir handlungsfähig sind. Und ohne, nach- ohne wirklich zu fragen, macht das Sinn und Verstand. Und das Problem in diesem in den letzten 14 Monaten ist das immer weniger nachvollziehbar werden konnte, warum bestimmte Maßnahmen ins Werk gesetzt werden. Und das ist immer ein Problem. Wenn die Akzeptanz fehlt, wenn die Menschen nicht mitmachen, können wir noch so viel beschließen, dann werden wir das bis einfach nicht in den Griff kriegen. Ein Beispiel bei der, bei der Ausgangssteuer. Die Ausgangssteuer ist verhängt worden, damit man private Kontakte, die nachts stattfinden können, zwischen jungen Menschen oder älteren Menschen besser kontrollieren kann, die ja nicht sein sollen. Aber wir kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, niemand darf nach 22 Uhr mehr aus dem Haus, dann verhindern wir Kriminalität, die nachts stattfindet, Einbrüche oder Räubereien oder was auch immer. Also auf die Idee zu kommen, weil wir zu wenig Ordnungskräfte haben, die was kontrollieren können, schrecken wir jetzt die Freiheit von vielen Menschen ein. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Es trägt mit Sicherheit auch irgendwas zum Pandemiegeschehen bei, aber keiner weiß genau wie viel und ob überhaupt.
1: Dieses Kommunikationsproblem haben wir ja auch ein Stück weit momentan bei dieser ganzen Diskussion rund um die Frage, wie wir mit Geimpften umgehen äh, und auch Genesenen äh, in der Konsequenz. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre das so ein Zugeständnis, dass die äh, Bundesregierung hier den den Geimpften und Genesenen macht. Also dieses so Wohlwollen zu sagen, naja, dann dürfen die halt auch wieder nachts raus. Eigentlich müsste es doch allein schon rechtlich, juristisch und, und damit auch kommunikativ ganz eindeutig klar sein, dass man mit Geimpften und Genesenen nach der Studienlage, die wir ja haben, äh, ganz offensichtlich ist, dass die keine Einschränkungen mehr haben dürfen und können. Äh, aber stattdessen machen wir, äh, da ist da dieser, dieser ja, kommunikative andere Ansatz, dieses, dieses, äh, wir machen da mal ein Zugeständnis äh, und damit entfacht man eine komplette äh, moralische Diskussion in diesem Land, äh, die man ja sich teilweise nur, nur sehr schwer anhören kann, muss ich, also zumindest geht es mir oft so. Äh.
0: Ja, das geht mir, geht mir genauso, vor allen Dingen, weil die Rechte nicht durch die Regierung zugewiesen werden, nicht durch Angela Merkel oder mein Ministerpräsident Schleswig-Holstein, sondern durch Gesetz und Verfassung und die gilt, und zwar unabhängig davon, Wer gerade Kanzler ist und wer gerade welche Idee hat. Also das, es wundert mich auch, dass es eine völlige Umkehrung unseres Rechtssystems im Bewusstsein vieler Menschen gegeben wird. Also es ist kein Gnadenakt, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen, sondern verfassungsrechtlich geboten. Es gibt auch eine verfassungsrechtliche Pflicht, so schnell wie möglich zu einem Normalzustand wieder hinzukommen und das, die Pandemie geschehen, nicht über eine gewisse Zeit laufen zu lassen, weil es einem gerade so schön gefällt, wie Markus Söder aufzutreten und zu sagen, ab Donnerstag mache ich, mache ich die Biergärten wieder auf. Was ist das für eine Anmaßung eigentlich? Denn wie gesagt, Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Und wenn von Menschen keine Gefahren mehr ausgehen oder Gefahren einer Größenordnung, die beherrschbar sind, dann darf gegen diese Menschen keine beschränkende Maßnahme erlassen werden. Alles andere wäre offensichtlich grundrechtswidrig. Und wie gesagt, ich finde es faszinierend. Wir haben uns daran gewöhnt, immer darauf zu achten, was wollen eigentlich die gerade Regierenden. Und das ist eigentlich nicht das, was unsere Verfassungsordnung im Sinn hat und auch, und auch vorschreibt. Ein wirkliches Phänomen für mich. Menschen haben Rechte. Sozusagen von Natur aus, von Verfassungswegen. Und die können eingeschränkt werden, aber nur, wenn sie es begründet haben. Und wenn die Begründungen wegfallen, dann müssen diese Einschränkungen auch entsprechend wegfallen. Nun wissen wir, was ja auch gerade ist: auch Menschen, die geimpft sind, der Impfschutz beträgt maximal 95 Prozent. Das heißt, 5 Prozent der Menschen haben keinen Impfschutz. Oder ne, die Wahrscheinlichkeit ist da und können jetzt aber auch Infektionsträger sein. Das ist aber eine Größenordnung, die beherrschbar ist, die nicht das Gesundheitssystem überlastet werden kann. Äh, und deshalb. Einen kompletten hundertprozentigen Risikoausschluss können wir nicht garantieren, kann niemand garantieren, so ist unser Leben gestrickt. Entscheidend ist, dass wir selbst darüber entscheiden können, ob wir bereit sind, dieses Risiko in Kauf zu nehmen oder auch nicht. Aber das Gesundheitssystem wird nicht davon überlastet, dass möglicherweise ein, Infi- ein Impfter oder ein Genesender auch Infektionsträger sein
1: können. Jetzt haben wir ja im vergangenen Jahr auch ganz viele Hilfen für Unternehmen gesehen. Äh, Gerade die die großen Unternehmen, gerade eine Lufthansa zum Beispiel und Co. haben relativ schnell, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig gemessen an der Summe und an der Größe der Hilfe, relativ schnell eine Hilfe bekommen. Äh, Wohingegen wir aber viele kleine Unternehmer haben, viele Gastronomen zum Beispiel haben, die die reihenweise äh, An den Hilfsprogrammen scheitern und und, man auch, also zumindest mir geht es so, wenn ich hier durch München fahre, es sind immer mehr ehemalige Restaurants, die jetzt leer stehen, die renoviert werden, wo vielleicht dann auch schon neuer Pächter gefunden ist, aber man, man sieht ganz viele Unternehmen, kleine Unternehmen, Ladengeschäfte, Restaurants, Bars die es nicht geschafft haben, denen diese Hilfen auch nicht geholfen haben. Wie kann das dann sein, dass wir nach einem Jahr immer noch diese Probleme mit diesen ganzen Hilfsanträgen haben? Es ändert sich ständig irgendwelche Rahmenbedingungen. Ähm, Selbst die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wissen teilweise nicht mehr, was sie machen sollen und können und dürfen, weil, weil sich regelmäßig irgendwelche Antragsverfahren ändern. Warum muss man denn in dieser Situation so eine wahnsinnige Bürokratie da reinbauen und dann auch noch ständig die Spielregeln ändern.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten kann, die ich mich selbst verzweifeln lässt, weil ich ja, wie Sie wissen auch als Anwalt hier, ich bin ja bei uns in der Kanzlei, wir auch eine große Steuerberatungsabteilung haben und die auch alle wahnsinnig werden. Ich werde immer beschimpft. Was treibt ihr da für Unsinn? Wir können ja nicht mal in der App, die wir jetzt ja haben, also beim Digital, beim Digital Antragsverfahren, können wir nicht mal korrigieren. Ist gar nicht vorgesehen, dass wenn mal eine falsche Zahl übermittelt worden ist, die, die gar nicht mehr korrigiert werden kann. Wie irre ist das? Fakt ist fünf Prozent der Unternehmen warten immer noch auf die Novemberhilfe. Wir sind jetzt im Mai. Über 20 Prozent warten auf die Dezemberhilfe. Von der 3 wollen wir gar nicht reden. Das betrifft insbesondere, wie Sie zu Recht gesagt haben, kleine und mittelständische Betriebe, kleine gastronomische Betriebe, viele Soloselbstständige, nach wie vor Künstler. Und offensichtlich ist es einfacher, 9 Milliarden Euro an die Lufthansa zu überweisen, durch einen Klick als 9.000 Euro verteilt über die Republik an die Anspruchsberechtigten und davon Betroffenen. Wir haben festgestellt in dieser Pandemie, dass die Illusion, Deutschland sei digital relativ weit vorne, zerplatzt ist. Denn wir sind zehn Jahre zurück hinter baltischen Ländern, hinter Südkorea, was auch immer. Nichts funktioniert bei uns digital, nicht mal die Corona-App funktioniert bis heute richtig, weshalb sie ja dauernd nachgerüstet wird, wogegen ich spricht, aber sie funktioniert nicht richtig, weil wir immer noch nicht alle möglichen Sachen äh, nutzen können und eintragen können. Wir haben digitale Antragsverfahren, wo wir dann festgestellt haben, da brechen teilweise die Server zusammen oder es gibt zwischen den verschiedenen Programmen keine Schnittstellenmöglichkeiten, weil ja auch Anrechnungsverfahren vorgeschrieben sind. Oder wenn Sie in die Gesundheitsämter heute reingehen, noch immer ist nur ein Drittel der Gesundheitsämter digital miteinander verbunden. Ich war gerade bei einem Gesundheitsamt, die müssen einen Datensatz 16 Mal neu eintippen oder händisch eintragen, weil sie auch teilweise Sachen per Fax übermitteln müssen. Die werden teilweise wahnsinnig und sagen, Kontakt nach Verfolgung ist bei uns, 16 Mal den gleichen Datensatz irgendwo einzutragen mit einer riesigen Zeitverzögerung. Also 40 Prozent unserer Kapazitäten ist Bürokratie und nicht Kontaktnachverfolgung. Und dass wir das dringend ändern müssen, dass wir Deutschland wirklich digital aufbauen müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Unser System funktioniert, wenn ich beispielsweise bei mir zu Hause in Strande sitze und teilweise Videokonferenzen mache, urplötzlich bleibt das Bild stehen, der Ton ist weg, es ist ganz weg, das zeigt, digital sind wir wirklich hinterher. Wir wissen, dass beim Homeschooling 20 Prozent der Schüler teilnehmen können, weil es keine... Stabilen Verbindungen gibt, weil teilweise auch nur ein Endgerät da ist, das genutzt werden muss von Schülern und Eltern beim Homeoffice. Und wie gesagt, weil es auch teilweise keine digitalen Plattformen gibt, um dann damit ordentlich zu arbeiten. Und 80 Prozent machen Homeschooling, aber Home statt Schooling, insbesondere in den Bereichen, wo es eigentlich wichtig wäre bei den Bildungsfernschichten.
1: Jetzt sind wir ja in einem Wahljahr, in einem sehr wichtigen Wahljahr, auch in einem Wahljahr, in dem sich auch die Spielregeln der Wahl, zumindest so wie wir sie die letzten Jahrzehnte gewohnt waren, so ein bisschen geändert haben. Eine fdp kämpft gerade, je nachdem welche Umfragen man anschaut, um den Platz 3, muss man ja sagen. Also SPD und FDP liegen fast gleich auf in einigen Umfragen. Die Grünen schießen komplett durch die Decke sozusagen. Und die Union tut sich schwer, den Kursverfall sozusagen zu retten. Wie, wie, wie sehen Sie die Prognose für die Wahl im äh, September. Ähm, wird äh, sich dieses äh, Konstrukt, wie wir es momentan sehen, diese, diese Verteilung, wird es sich das nochmal fundamental ändern, wenn man vielleicht in einen normaleren Modus reinkommt bis September? Ähm, oder ist es äh, einfach eine, eine, ja, auch fundamentale Meinungsänderung in der Gesellschaft, dass man sagt, naja, irgendwie äh, die letzten äh, 16 Jahre waren vielleicht nicht so gut, wie man sie in vielen Punkten, äh, ja gerade im letzten Jahr hat man ja viele viele Dinge gesehen, die die scheinbar ein Stück weit auch verschlafen worden sind. Sie haben gerade schon die Digitalisierung angesprochen. Also glauben Sie, es wird sich nochmal so ein bisschen in den gewohnten Modus zurückschieben oder ähm, ist das etwas, was sich manifestieren wird?
0: Zum Glauben würde ich in die Kirche gehen. Es geht um die Frage, wie realistisch sind äh, bestimmte Einschätzungen. 140 Tage bis zur Wahl ist eine ganz lange Strecke. Wir sehen ja, wie volatil das Wählerverhalten ist, wie schnell äh, man von ganz weit oben nach ganz weit unten kommen kann und umgekehrt. Ähm, es gibt einen gewissen Trend. Äh, und ich würde schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen deutlich stärker werden als die SPD, ist höher als umgekehrt. Also ich würde mich darauf einrichten, dass die Sozialdemokraten trotz oder gerade wegen Olaf Scholz aus dem Teil des Jahres nicht herauskommen. Ein Lebenstraum von mir erfüllt sich, als ich vor über äh, 52 Jahren mit Politik begonnen habe, waren die Sozialdemokraten achtmal so stark wie die freien Demokraten. Jetzt kämpfen wir mit denen auf Augenhöhe. Was mich freut, aber für die Sozialdemokraten eine Katastrophe ist, die Union wird sich definitiv aus dem Tal des Jammers wieder etwas erholen, weil bis zur Bundestagswahl neben der Frage Freiheitsgewährung, Rechtsstaat, Pandemiebekämpfung auch andere Fragen wieder stärker in den Blickwinkel geraten. Beispielsweise die Frage, wie steht Deutschland in der Welt? Wie ist unser Verhältnis international zu den Russen, zu den Chinesen, zu den Amerikanern? Wie gehen wir mit den Konflikten im Nahen Osten um? Und die Frage wird im Raum stehen, wem trauen wir zu, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes zu erhalten und weiter auszubauen, weil die, viel, die Kosten, die wir jetzt alle aufgehäuft haben, hier irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen und wir deshalb eine funktionierende Wirtschaft brauchen. Wir wissen aus der Geschichte, dass auch der Klimaschutz nur bei hochentwickelten Volkswirtschaften wirklich umgesetzt werden kann. Wenn sie nichts anderes haben als Kohle, um Strom zu erzeugen und Hitze zu erzeugen und den Rest sich nicht kaufen können, dann werden sie Kohle verbrennen, hin oder her. Es sei denn, es wird ihnen eine neue Technologie angeboten und die wird nicht in Entwicklungsländern entwickelt, sondern in hochindustrialisierten Ländern wie Deutschland, USA und anderen. Die Frage der Bildung. Was heißt das eigentlich? Für Liberale ist Bildung ja Menschenrecht. Und zwar nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. die besser Menschen ausgebildet sind, desto eher sind sie in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und dafür auch einzustehen. Das brauchen wir ja mehr. Wir brauchen ja nicht Leute, die morgens auf den Tagesbefehl warten, der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzlers, sondern ihre eigenen Entscheidungen treffen und damit kreativ zur Entwicklung der Gesellschaft auch beitragen. Sich selbst versorgen. Zunächst erstmal fragen, kann ich das selbst machen? Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich Hilfe organisieren? Also das sind so Fragen, die uns beschäftigen werden. Und logischerweise, ich merke das momentan, gerade bei sehr vielen älteren Menschen, bei denen Zeit ja auch eine große Rolle spielt, wie weit sind wir künftig bereit, uns unser Leben vorschreiben zu lassen? Dass heute auch in Alten- und Pflegeheimen, wo wir Menschen haben, die komplett geimpft sind, von denen keine Gefahr mehr ausgehen, dass diesen älteren Menschen noch verbieten, dass sie Besuch bekommen können oder dass sie gemeinschaftlich an einem Tisch sitzen können, Skat oder Rommel spielen können oder gemeinsam essen können. Das ist für mich, und ich bin als ein freiheitslieder Mensch, einfach nicht nur eine rechtliche eine Katastrophe, sondern vor allem auch eine menschliche, eine humanitäre Katastrophe. Mir ist gerade gestern von einem Fall berichtet worden, wo ein Ehemann, der nicht im Heim wohnt, geimpft, seine Ehefrau, die im Heim wohnt, der auch geimpft, nur zwei Stunden am Tag besuchen darf und jedes Mal, wenn er kommt, sich neu testen lassen muss. Und die Eheleute verstehen nicht mehr, warum sie im Prinzip ihre, ihre Ehe, die ja nun getrennt, weil die Frau versorgt werden muss, geführt werden muss, nicht länger ausleben können als zwei Stunden am Tag.
1: Ich würde auf auf ein paar äh, Teilpunkte mal kurz ein bisschen genauer eingehen wollen. Sie haben gerade am Anfang äh, diese Beziehungen auch mit dem Nahen und Mittleren Osten angesprochen. Äh, Das vielleicht äh, kurz zuerst, weil ich dieses Thema äh, in der vorletzten äh, Episode ganz intensiv mit Nathalie Amiri äh, äh, diskutiert habe äh, und in der letzten Episode äh, vergangene Woche auch äh, mit mit Kevin Kühnert diskutiert habe. äh, Nämlich die Frage, wann Hören wir denn mal auf? Also wir haben ja einige Länder, in denen wirklich äh, menschenrechtliches Unrecht passiert, äh, wenn man es mal so zusammenfasst, mit denen wir aber wirtschaftlich in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Ähm, Wenn wir uns anschauen, was mit den Uiguren in China passiert, wenn wir uns anschauen, was auch im Iran passiert. Ähm, Wir akzeptieren aber in gewisser Weise äh, diese dieses Unrecht, was dort passiert, um unsere wirtschaftlichen Interessen zu schützen. Also, äh, Kevin Kühnert meinte letzte Woche, hat, nannte letzte Woche auch ein Beispiel, wo äh, man am einen Tag äh, noch eine Rüge nach China schickt äh, und sagt, das was ihr, das was ihr da mit den Uiguren macht, das ist nicht in Ordnung. Und dann wenige Tage später eine, äh, Peter Altmaier eine Art Battlebrief schickt, äh, um, um gewisse wirtschaftliche Leistungen äh, zu, zu erhalten. Wann hören wir denn mal auf mit mit diesem moralischen Wechselbad der Gefühle, dass wir irgendwann mal wirklich rote Linien ziehen und sagen, mit mit gewissen äh, Dingen äh, wollen wir nicht weiter in Verbindung stehen, auch wenn es dann wirtschaftlich vielleicht sehr wehtut?
0: Also ich finde diese Idee mit den roten Linien sehr vernünftig. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt China mit Wirtschaftssanktionen drohen würden, lachen die sich schrecklich und ich bin ja gespannt, ob Kevin Kühne diese Aussage wiederholen würde. Wir stellen unseren Handeln mit China ein, wenn ihm gleichzeitig mitgeteilt wird, dass er dann 200.000 VW-Arbeiter auf die Straße schickt und zwar in der gleichen Sekunde. Wir leben dauerlicherweise nicht in einer Welt, die überwiegend von demokratischen Strukturen geprägt ist und die unsere Vorstellung, meine Vorstellung von Menschenrechten umsetzen will und verwirklicht. Aber ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, wenn wir... Kommunikation einstellen und Verbindungen einstellen. Ich bin groß geworden in einer Phase des Kalten Krieges. Und die neue deutsche Ostpolitik von Willy Brandt und Walter Scheel hatte zur Grundlage, dass wir diesen, diesen Graben der Nichtkommunikation überwinden. Damals gab es den wunderbaren Satz nicht, Wandel durch Handel. Und im Ergebnis hat sich das als sinnvoll herausgestellt, weil wenn wirtschaftliche Interessen auf der anderen Seite auch dadurch befriedigt werden können, dass man Menschenrechte gewährt, besser, dann ist jedenfalls ein Schritt dazu getan. Wenn wir jetzt unsere Beziehungen zu Russland einstellen, unsere Beziehungen zu China einstellen, unsere Beziehungen zu einem anderen autokratischen System einstellen, dann wird es nicht nur ziemlich einsam um uns herum, sondern dann werden wir einen wesentlichen Teil unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verlieren. Also so hehre Sätze in einer Sendung zu, zu formulieren und sie dann anschließend praktisch umzusetzen, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich warne dringend davor, nicht seine eigene moralischen Maßstäbe zu verlieren, sondern sie zur Voraussetzung dafür zu machen, mit anderen zu kommunizieren. Ich habe das mal, ich bin ja auch wie gesagt Jurist, ne? ich gibt ja auch internationales Strafrecht, internationales Recht. Und wenn Sie auch einen Chinesen treffen, der auch gut ausgebildet ist, dann sagt immer Herr Kubicki, warum glauben Sie, dass das chinesische, chinesische Rechtssystem sich dem Deutschen anpassen muss? Wie wäre es denn umgekehrt? Wir haben 1,2 Milliarden, 1,3 Milliarden Menschen, Sie haben 80 Millionen. Und wir haben eine viel längere kulturelle Tradition als äh, Deutschland. Wieso glauben Sie, dass das westliche Idealmodell tauglich ist für die gesamte Welt und alle, die das übernehmen sollen? Diese Form von Rechts- und Kulturimperialismus sollten Sie sich doch mal äh, sozusagen noch mal vor Augen halten. Und dann kommen Sie sehr schnell ins Schwitzen, weil Sie keine rationale Begründung mehr dafür haben, warum der Anspruch der anderen Seite, äh, Ihr Rechtssystem, sollte auch von uns adaptiert werden, ein geringeres Gewicht hat als unser Anspruch.
1: Ist das vielleicht auch ein Punkt, wo wir Europa stärken müssten oder geeinter als Europa auch auftreten müssten? Also Ferdinand von Schirach, ich weiß nicht, ob sie das verfolgt hatten in den letzten Wochen, hat ja auch gefordert, dass wir einklagbare europäische Grundrechte brauchen. Und da sind ja auch gewisse Dinge mit äh, quasi einer... Ja, ich sag mal, Erweiterung des Lieferkettengesetzes auf europäischer Ebene enthalten äh, oder auch ein einklagbares Recht auf auf eine äh, Umwelt, die äh, für uns äh, erstrebenswert ist. Ähm, Wäre das ein Ansatz, wo wir geeinter als Europa dann auch international auftreten können?
0: das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zunächst einmal haben wir in Europa, der Kollege von Chirac weiß, das einklagbare Grundrechte. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, die Sie tatsächlich einklagen können beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Übrigens auch damit, mit verbindlicher Wirkung für die Staaten, die dort äh, belangt werden. Äh, wir haben auch, äh, auch subjektive Rechte innerhalb unserer europäischen Regeln, die sich auch beim Europäischen Gerichtshof geltend machen können. Beispielsweise bei der Frage Gewährung von Staatlichen Hilfen und andere Dinge mehr. Äh, ich bin ein überzeugter Europäer, äh, weil ich glaube, dass nur ein vereintes Europa stark genug ist, um in dieser bipolaren Welt, die sich gerade aufbaut, zwischen den USA und, und China, oder dem asiatischen Raum und äh, dem dem amerikanischen Raum, um dort auch noch mal was auf die Waagschale bringen zu können, Gewicht bringen zu können, um das in einem Beispiel deutlich zu machen. Die Europäische Union hat gegen gegen Google und andere Strafzahlungen äh, festgesetzt. Äh, Darauf reagieren die amerikanischen Konzerne, weil der europäische Markt mit 540 Millionen Teilnehmern groß genug ist, dass das spürbar ist, wenn sie dann dort ausgeschlossen werden. Würde das Luxemburg alleine machen oder auch Deutschland alleine machen, dann würden die bei Apple und Google einfach sagen, gut, dann schalten wir in Deutschland kurz davon ab, das schmerzt auch nicht weniger, also etwas preiswerter ist, diese Preis Bußgeldzahlung zu, zu, zu leisten. Also dann kann man sehen, dass man schon eine gewisse Größe braucht, äh, um, um wahrgenommen zu werden. Ich bin auch ein Verfechter einer europäischen äh, Armee. Also äh, unsere französischen Freunde, wir haben ja eine Vereinbarung mit der Assemblée Nationale als Bundestag, unsere französischen Freunde sind auch dafür, europäische Armee, allerdings unter französischer Führung, kann ich auch nachvollziehen, aber jedenfalls. Auch da müssen wir wegkommen, da von uns auf andere zu verlassen, wenn es um die Verteidigung, erstens mal unsere eigenen Grenzen geht und vor allen Dingen auch um die Verteidigung unserer Werte in anderen Regionen des Landes, wenn wir im Rahmen internationale Missionen dort äh, auch Kontingente stellen müssen und sollen. Das ist ja ein wesentlicher Beitrag. Wenn wir Menschenrechtsverletzungen in Mali verhindern wollen, dass dort Frauen umgebracht werden und anderes, dann geht es nicht durch Monitoring, wie meine grünen Freunde das glauben. Also es wird nicht ausreichen, Claudia Roth dahin zu schicken. Dann brauchen sie schon eine gewisse Form von militärischer Gewalt um das auch durchzusetzen. Deshalb ein Vereintes Europa schneller äh, als bisher, die Entwicklungen zur Integration schaffen äh, und dann auf dem, auf den, äh, auf, in der Welt auch als Player auftreten und damit auch dokumentieren, dass man in Gesprächen und im internationalen Ausgleich einen wesentlichen Teil seiner eigenen Wertvorstellung auch durchsetzen kann. Ich bin auch für internationale Regeln, aber Sie wissen, dass bisher die Amerikaner sich dem internationalen Strafgerichtshof komplett entzogen haben und einfach erklärt haben, dem unterwerfen wir uns nicht und die sind auch für uns nicht zuständig und Gott bewahre euch davor, ihr werdet mal einen amerikanischen Soldaten bei euch anklagen wegen Menschenrechtsverletzungen oder Völkerrechtsverletzungen oder was auch immer, dann wird es eben entsprechende Sanktionen geben. Das händern sie auch nur, es gibt dann einen, einen, einen Druck, wenn sie eben eine gewisse Größe haben.
1: Ist auch eine Sache, wo wir aber als Europa, glaube ich, durchaus auch in vielen Bereichen noch noch ein Stück weit besser auftreten könnten. Der äh, Journalist äh, Richard Gutjahr hat gerade vor ein paar Tagen im ZDF eine eine Dokumentation äh, veröffentlicht in der er sich beschäftigt hat mit dem Thema Datenschutz und in Irland zum Beispiel recherchiert hat und wenn man sich mal anschaut, dass ja quasi diese ganzen US- Konzerne, Facebook, Google und Co ihre europäischen Zentralen in Irland haben und demnach die irische Datenschutzbehörde ja die Stelle ist, die die europäischen Interessen gegenüber diesen Unternehmen vertreten muss. Diese irische Datenschutzbehörde aber ein kleines Ladenbüro irgendwo auf dem Land mitten in Irland ist und bisher genau eine Strafe verhängt hat, nämlich äh, in Höhe von, ich glaube, 450.000 Euro äh, gegenüber äh, Twitter, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie wir ernst genommen werden wollen von diesen riesigen US-Konzernen, wenn wir wir da mit einem kleinen Ladenbüro neben einem äh, übrigens Sparsupermarkt äh, da äh, kommunizieren.
0: Also ich stimme dem zu, nicht? das spricht ja für eine noch, noch stärkere Integration, denn wenn wir geme- sozusagen gemeinsame Regeln haben, die von allen angewandt werden müssen, dann äh, haben wir einfach stärkeres Gewicht äh, und auch bessere Möglichkeiten. Äh, übrigens ist Irland ja von der Europäischen Kommission aufgefordert worden, Steuern nachzufordern, weil das verkehrte Subventionen, weil die Konzerne sind nicht nur in Irland wegen der Datenschutzregeln, sondern vor allen Dingen wegen der geringeren Steuerlast, das ist ja ein ähnliches Kriterium. Wenn ich das im Kopf habe, waren es zwölf Milliarden Euro, die die Kommission Irland aufgegeben hat, nachzufordern. Die Irren haben sich geweigert, weil Teil ihrer wirtschaftliche Entwicklung davon abdenkt, dass solche Konzerne sich darauf ansiedeln. Sei es drum. Ich will nur auf eins hinweisen. Wenn wir stärkere Integration haben wollen, dann brauchen wir gemeinsame Normen. Und das wird bedeuten, es werden nicht deutsche Normen sein. Es wird kein deutsches Europa geben, sondern wir müssen uns dann darauf einstellen. Ich habe mit den Gewerkschaften darüber mal diskutiert dass bei vergleichbaren Normen wir Ländern, die unser Wohlstandsniveau noch nicht erreicht haben, ihnen nicht die gleichen Auflagen erteilen können, weil dann gehen die daran kaputt. Das heißt, eine gemeinsame Norm bedeutet zunächst auch mal für uns Abweichungen von jeweils einem Teil unserer Vorstellungen, weil sonst die Integration nicht funktionieren kann. Das wird eine sehr spannende Diskussion, wozu wir bereit wären beispielsweise, an Normengeflecht, an das wir uns gewöhnt haben, im Rahmen eines gemeinsamen Europas zunächst Abstriche zu nehmen, das Auftreten Deutschlands in Europa wird nicht von allen europäischen Ländern mittlerweile geschätzt. Ich bin groß geworden und dann Genscher, der immer gesagt hat, Nicht, wir müssen zunächst die, in Anführungszeichen, kleinen überzeugen, auf unsere Seite ziehen, damit die nicht das Gefühl haben, sie dürfen nur nachvollziehen, was die größeren Länder bereits beschlossen haben. Das ist ein Keil in Europa. Und bedauerlicherweise ich das in der Pandemie jetzt auch, sind wir von meinem Gedanken der Integration weiter entfernt als jemals zuvor, weil die einzelnen Länder, Österreich, Niederlande, Italien, zunächst einmal jetzt durch die Pandemie bedingt zunächst auf sich gucken, bevor sie auf ein gemeinsames Europa gucken, was Deutschland übrigens auch in Teilbereichen ja mittlerweile macht. Nachvollziehbar, aber nicht glücklich bei der Frage einer stärkeren Integration.
1: Mit diesen Normen tun wir uns aber ja teilweise gerade im digitalen Raum ja selbst in Deutschland sehr schwer. Ein ein guter Freund, der in unseren äh, Formaten auch immer sehr, sehr aktiv war und und ehemaliger Parteifreund von Ihnen, der leider verstorbene äh, Jimmy Schulz, hat ja äh, jahrelang äh, gekämpft für ein Recht auf Verschlüsselung und generell einen, einen höheren Datenschutz. Ich kann mich an äh, sehr, sehr lange, ich glaube, das längste Format, was ich jemals gemacht hatte, äh, war mit Jimmy, wo wir äh, drei Stunden lang über Privatsphäre und Datenschutz diskutiert haben. Ähm, Warum tun wir uns denn mit solchen Grundsatzthemen so schwer? Also äh, der der logische Menschenverstand, wenn man jetzt, äh, das war ja auch immer eins seiner Argumente, wenn man dieses Briefgeheimnis überleitet auf den digitalen Raum, dann ist es ja eigentlich vollkommen logisch, dass es ein Recht auf Verschlüsselung zum Beispiel geben muss. Warum tun wir uns denn mit solchen grundsätzlichen Spielregeln im digitalen Raum in Deutschland immer noch so schwer? Ja,
0: weil wir auf der anderen Seite auch Menschen haben, Politiker haben, politische Kräfte haben, denen es bei der Gewährung von Sicherheit angeblich nicht weit genug gehen kann. Nach der Devise habt ihr euch nicht so mit dem Datenschutz, es geht darum, Kriminelle zu finden. Und deshalb, also auch meine grünen Freunde, die ich bisher an meiner Seite hatte, verlassen wir uns ja gerade, weil sie jetzt dafür stimmen, gerade jetzt dafür stimmen, dass der Stratstrojaner eingeführt werden kann, dass man auf alle Handys und WhatsApp-Nachrichten zugreifen kann. Also das Gegenteil von dem, was wir jahrelang Seite an Seite verfochten haben. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum das so ist, aber es ist bedauerlicherweise so. Und wenn vielen Menschen der Eindruck vermittelt wird, eine Datenschutz sei Täterschutz, was natürlich Quatsch ist, hört sich plausibel an, aber es ist natürlich Quatsch, nicht, weil wir die ganzen Ermittlungserfolge bisher gehabt haben, auch ohne, dass der Datenschutz geschleift werden musste, äh, vereinfacht vielleicht äh, die Nachverfolgung für äh, Ermittler. Äh, aber wenn Sie dieses Gefühl vermitteln, wie in der Pandemie, es dient eigentlich dazu, den Grundrechtsschutz zu verwirklichen und die, die den Datenschutz äh, hochhalten, die Privatsphäre hochhalten, sind eigentlich diejenigen, die wollen, dass weitere Aktivitäten geschehen, gerade im Internet, äh, dann haben Sie ein großes Problem, eine Mehrheit der Menschen dafür zu finden. Die brauchen Sie, um in Parlamenten entsprechende Beschlüsse zu fassen und die. Äh, äh, die, die, die persönliche Sphäre einfach steht mir vor zu viel Übergriffen des Staates zu schützen oder aber auch von großen Konzernen zu schützen. Es ist ja nicht nur ein Problem des Staates, sondern es auch ein Problem, Problem großer Konzerne. Wenn ich jetzt höre, dass beispielsweise bei der Pandemiebekämpfung ohne Rechtsgrundlage auf die Daten von Telefonanbietern zurückgegriffen wird oder ne, auf die Bewegungsprofile, die Google aufzeichnet oder auch verkauft, dann macht mir das schon Sorge, weil das Der nächste Schritt logischerweise wäre, diese private Datensammlung auch staatlich nutzbar zu machen.
1: Jetzt sehen ja viele diese Pandemiebekämpfung auch so ein bisschen als äh, Testlauf für das, was kommt, äh, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen. Also wenn es darum geht, dass wir bestimmte Gewohnheiten, äh, bestimmte Lebensstile, bestimmten äh, Luxus, an den wir uns gewöhnt haben, äh, auch einem, einem größeren Wohl zugute aufgeben. Wir sind ja in Deutschland auch immer ganz gut darin, immer erst dann zu handeln, wenn es wirklich uns selbst wehtut. Also das haben wir ja auch oft in der Pandemiebekämpfung gesehen, dass man immer erst dann eingegriffen hat, wenn es eigentlich schon ein Stück weit zu spät war. Also nicht immer, aber oft. Wie ist denn Ihre Prognose und auch äh, quasi äh, im Hinblick auf, auf den, den Wahlkampf äh, die, die Prognose der FDP, wie man dieses Thema noch in den Griff bekommen kann, bevor es zu spät ist?
0: Ich höre die Befürchtung auch immer wieder, aber ich gebe etwas mehr Entspannung, als das vielleicht bei denjenigen Leuten, die Furcht und Sorge und Angst haben, äh, ankommt oder äh, auch wirken kann. Denn sie brauchen für solche Maßnahmenentscheidungen immer auch politische Mehrheiten. Das reicht nicht aus dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich jetzt zum Vorkämpfer des Klimaschutzes macht und äh, den Menschen äh, in weiten Teilen ihr normales Leben äh, nehmen will. Oder ich meine, sie hören jeden Morgen, dass es nicht gut ist, wenn ich Fleisch esse und trotzdem würde mich niemand daran hindern, Fleisch zu essen. Ähm, sie brauchen doch immer politische Mehrheiten. Und ich sehe nicht, dass die Grünen absolute Mehrheit bekommen werden. Selbst in der eigenen Partei gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themenbereichen. Die politischen Mehrheiten wird es nicht geben. Ich habe nur gesehen, und das freut mich, dass die Menschen in der Pandemie begriffen haben und es erklärt, warum die FDP jetzt bei 12 Prozent ist, und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, dass Selbstverständlichkeiten, wir haben Freiheiten und Rechte, der Rechtsstaat funktioniert, eben nicht selbstverständlich sind. Und äh, dass sie eine politische Kraft brauchen, die immer wieder darauf hinweist, abzuwägen, die Verhältnismäßigkeit zu wahren, pragmatisch Lösungen zu finden, aber in Grundrechte nicht einzugreifen ohne Not oder weil man bestimmte politische Vorstellungen verwirklichen will. Ich habe ja irgendwie Diskussionen mit Karl Lauterbach, aber so leben wie er will ich nicht. Er sagt, Fleisch essen ist schädlich, Salz ist schädlich, Zucker ist schädlich. Und dann habe ich gesagt, Herr Lauterbach, wenn ich dann anschließend wenn ich mich so verhalte, wie Sie, so aussehe wie Sie, ist das kein Leben, was ich haben will.
1: Was sagen Sie denn Kritikern, die Ihnen vorwerfen und, und vor allem der FDP vorwerfen? Dass Sie äh, dieses aktuelle Pandemiegeschehen und, und quasi Ihr Einsetzen gegen äh, viele Maßnahmen, vor allem aus, aus Wahlkampftaktik, wie äh, jetzt ausnutzen.
0: Gut, sage ich, mit diesem Etikett muss ich jetzt leben. Im Gegensatz zu uns machen die anderen ja gar, kein, gar, gar keine Maßnahmen aus Wahlkampfgründen. Aber wir haben die Fragen, die jetzt äh, ja auch richtig virulent sind, bereits seit April letzten Jahres gestellt. Ich habe angefangen damit Ende März nach dem nach der ersten Zustimmung auch von mir zum Pandemiegesetz die Fragen zu stellen, wie kann es sein, dass in Berlin ein Blumenladen geöffnet sein darf und in Bremen aber in Schleswig-Holstein geschlossen werden muss. Diese Ungleichbehandlung bei der Pandemiebekämpfung bei der gleichen Lage deutet darauf hin, dass die Maßnahmen jedenfalls nicht evidenzbasiert sind. Und Sie müssen doch jedes Mal fragen, gibt es eine tragfähige wissenschaftliche Grundlage dafür, um bestimmte Maßnahmen ins Werk zu setzen, die Ihre Rechte beeinträchtigen? Oder ist das nur Vermutung? Und ich befinde mich da in Übereinstimmung mit über 160 Urteilen von Oberverwaltungsgerichten, das letzte OVG Lüneburg hat gesagt, der Staat kann sich nicht mehr darauf berufen, dass er nach 14 Monaten nicht, nicht mehr weiß, wie die Entwicklung ist, wo die Infektionsketten herkommen. Diese bewusste Unwissenheit rechtfertigt dann jedenfalls keine staatlichen Maßnahmen mehr zur Einschränkung von Grund- Wohn- und Freiheitsrechten. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Entscheidung. Und die Gerichte waren ja auch am Anfang sehr offen, was an Maßnahmen ergriffen werden durfte. Und es wurde von Mal zu Mal mehr hinterfragt. Und das ist ja der Sinn auch von politischer Auseinandersetzung. Hinterfragt erstens. Hilft die Maßnahme überhaupt? Und zweitens, welche Schäden verursache ich mit dieser Maßnahme in Relation zu, zu, dem, zu dem Nutzen, die ich davon habe? Und dann gibt es Bereiche, die grundsätzlich nicht angetastet werden dürfen. Also eine vollständige Ausgangssteuer rund um die Uhr, so also ein Hausarrest für alle, wäre mit der Verfassung unter keinem denkbaren Gesichtspunkt vereinbar. Und es gibt ja auch Maßnahmen, die Sie gar nicht, in die Sie gar nicht eingreifen dürfen, Religionsfreiheit, Kunstfreiheit oder auch Versammlungsfreiheit, weshalb auch das Verfassungsgericht ja gesagt hat, selbst in der schlimmsten Pandemie muss es unter Auflagen möglich sein, dass Menschen sich versammeln können, um ihre Meinung Ausdruck so zu verleihen. Und deshalb sage ich ja auch, wenn einige Entscheidungen von mir nicht getragen werden, kann ich sie nachvollziehen. Und der Rechtsstaat hat funktioniert und funktioniert nach wie vor eine der beruhigenden Erkenntnisse der letzten 14 Monate.
1: Hat uns die Pandemie jetzt eigentlich gezeigt, dass Föderalismus, so wie er heute ist, seine, seine Berechtigung hat? Oder dass wir eigentlich mit dem Föderalismus, den wir haben, uns hin und wieder auch durchaus sehr im Weg stehen und daran arbeiten sollten?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, der Föderalismus kann nicht aufgehoben werden. Der hat Ewigkeitsgarantie, Artikel 20 des Grundgesetzes, mit gutem Grund. Weil ich auch nicht glaube, dass zentrale Maßnahmen besser wirken. Wenn sie zentral falsch sind, wirken sie überall in gleicher Richtung falsch. Und wir haben festgestellt, auch in der Pandemiebekämpfung, wenn sie unterschiedliches Geschehen haben, müssen sie von Gesetzes wegen auch unterschiedlich darauf reagieren. Da erklärt ja auch die Bundesnotbremse, die erklärt, hat, über 100 passiert was und darunter eben nicht. Und wir haben eben nicht in allen Kreisen und Teilen unseres Landes über 100. Wir haben in Schleswig-Holstein Bundes-, also landesweit nie über 100 gelegen, in einigen Kreisen schon, aber das Land nicht. Wir sind jetzt bei 54, ohne Ausgangsbeschränkungen und sonstige Maßnahmen. Wir sagen, es geht auch anders. Vielleicht, weil wir einen liberalen Gesundheitsminister und einen liberalen Wirtschaftsminister dort oben haben. Vielleicht, weil wir dort mehr Wind haben. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist es so, der Föderalismus hat sich aus meiner Sicht bewährt. Diese Konstruktion der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin hat sich nicht bewährt, weil nicht plausibel geworden ist, auch nicht offen kommuniziert worden ist, wie sie dort zur Entscheidung gekommen sind. Das sah immer so aus wie politisches Würfeln oder wer hat gerade die bessere Laune oder die bessere Talkshow hinter sich. Also das kann es ja im Zweifel nicht sein. Aber an sich hat der Föderalismus sich bewährt Ich begrüße, dass wir in Schleswig-Holstein jetzt ab nächster Woche alles wieder öffnen. Das kann Bayern eben nicht, weil sie eben Zahlen haben, auch Belegungszahlen auf ihren Intensivstationen, die das nicht hergeben. Und ich würde es nicht gutheißen können, wenn die Leute in Schleswig-Holstein in der Wohnung eingesperrt bleiben müssten, weil man in Bayern die Pandemie nicht in den Griff bekommt.
1: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir irgendwann in eine Situation eines normalen Lebens wiederkommen, ähm, worauf freuen Sie sich denn am allermeisten? Was ist das Erste, was Sie tun werden? Und, und wann glauben Sie, wird das sein?
0: Bei mir ist es schon so. Ich habe mich so gefreut. Also, mir hat gefehlt, wir haben einfach soziale Kontakte in Restaurants äh, und Gaststätten gefehlt. Das ist einfach so. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Meine Frau hat das Kochen angefangen wegen der, während der Pandemie. Das hat mich fünf Kilo meines Lebens gekostet, da oben drauf. Und ich bin jetzt äh, mit Mühe daran, das wieder runterzubekommen. Ich habe heute das erste Mal hier bei mir, heute Nachmittag einen Personal Trainer, der mich jetzt da anleiten soll, doch durch Bewegung die fünf Kilo wieder loszuwerden. Aber ich genieße es tatsächlich, im Restaurant bedient zu werden, wieder ordentlich, richtig gut zu essen. Und ich freue mich, wenn das überall in Deutschland wieder möglich sein wird. Dann stellen wir fest, dass man zwar abends, wenn man zu Hause alleine ist, auch Wein trinken kann und Fernsehen gucken kann. Aber es doch schöner ist, mit Menschen zusammen sich auszutauschen und sich gemeinsam am Leben zu freuen.
1: Das stimmt absolut. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich entlasse Sie quasi genau pünktlich in den Bundestag.
0: In den Sitzungssaal des Deutschen Bundestages. Also ab 11 Uhr bin ich dort live zu sehen. Ne? Wunderbar. Parlamentsfernsehen kann man sich anschauen. Dann sieht man mich. Diesen äh, doch äh, großen Hühnerhaufen an politischen Akteuren einigermaßen im Zaun sein. Perfekt. Vielen Dank an vielen Sie Dank. und dann weiterhin frohes Schatten.
1: Dankeschön. Das war's
2: leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende.